0: Legal, então, muito bom estar com vocês, pessoal aí que está nos acompanhando pela internet. Maravilhoso nós estarmos juntos como família de Deus nessa noite. Maravilhoso nós sabermos que o Senhor Jesus está nesse lugar. Maravilhoso saber que o Espírito de Deus vai gerar transformação em nossas vidas nesta noite. A gente não está aqui simplesmente para acumularmos conhecimentos ou simplesmente princípios bíblicos. Nós estamos aqui para sermos transformados pela verdade de Deus. Então, graças ao Senhor que nós vamos passar um tempo junto ouvindo aquilo que o Espírito de Deus, ele quer gerar em nossos corações Nesta noite, né? E nós estamos nesse batidão, durante todo esse mês, ministrando para a família, evidentemente, os princípios da palavra do Senhor, para que nós, como casais, para que nós, como famílias, sejamos, justamente, transformados, restaurados, curados, abençoados, providos, porque o Senhor é tudo isso, é a natureza de Deus, quando nós cremos em quem Ele é, é exatamente isso que acontece, né? E Deus nos deu uma palavra para mim, para Adriana Justamente nesse mês Onde a gente tem falado né, justamente sobre essa realidade Preservando a família E eu e você vamos entender nesta noite né, Através da palavra do Senhor Que eu e você temos um chamado Eu vou repetir eu e você temos um chamado E com base nesse chamado Nós temos que nos posicionar de maneira prática O que nós vamos chamar posicionamentos de fé Mas também a gente vai mostrar qual é a base de tudo A base desse chamado E a base também de nós estarmos praticando Aquilo que Deus Ele nos revela na sua palavra Repito, justamente com base nesse chamado Mas talvez existam algumas pessoas aqui que não Conheça a gente, né? Porque a gente, agora, já na verdade, fez dois anos, no um dia 2 de maio, que nós estamos pastoreando lá em Jardim em Caraí, né? Então, de repente, é, tem alguém aí que é, possa não nos conhecer, né? Então, eu sou Wesley, e essa é a linda, eu sou mais ou menos, mas ela é a linda, né? Do casal. Então ela é a Adriana, né? Então nós a estamos. A dona
1: dele, eu costumo brincar Exatamente, assim. Exatamente.
0: Claro. Com certeza e também é bíblico lembrando a ela e a todos que eu sou o dono dela, não é? Então é o que a palavra de Deus diz, não é isso, gente? O próprio apóstolo Paulo deixa isso muito claro que depois que a gente casa a gente passa a ter dono, né? O marido passa a ser o dono da esposa, a esposa passa a ser o dono do marido e que os casais que creem na palavra de Deus digam amém sobre isso, não é? Tanto é que a gente não vive mais de forma como que se nós fôssemos solteiros. Não é mais eu, é agora é sempre nós. Que nos tornamos um só, não é verdade? Então o fato é isso mesmo. É o que aposto, o apóstolo Paulo ele desenvolve para nós. E nós vamos fazer 29 anos de casados. E o mais interessante é que eu estou apaixonado por essa menina mais do que quando nós estávamos em lua de mel. Vocês acreditam nisso? Podem acreditar porque é exatamente isso, não é? Então, nós somos apaixonados um pelo outro apesar das nossas imperfeições, falhas, né? E enfim, das nossas dificuldades, das nossas diferenças. E vocês talvez vão descobrir algumas das nossas diferenças a partir da Adriana, talvez, né? Mas o fato é que ap...
1: vou entregar algumas coisinhas é. para
0: vocês. Apesar das nossas diferenças, imperfeições, falhas, a gente se ama mais hoje do que quando nós nos casamos. Nós somos felizes. Nós temos duas filhas simplesmente maravilhosas, não é? Uma delas não está aqui hoje porque está na faculdade, né? Mas a minha mais novinha está ali. Faça assim, faça assim para todo mundo te ver aí, ó. É a Elisa, né? E do lado dela está a Bárbara, que é muito amiga dela. É como é a se fosse uma filha. Também faz assim, Bárbara. Legal demais. Então é isso aí. Então a gente está nessa caminhada junto, né? E sempre sabendo que quem nos sustenta é Jesus Cristo, gente. Quando eu e você temos essa consciência de que, de fato, Ele é o sustentador das nossas vidas, Ele é o sustentador dos nossos relacionamentos conjugais, familiares, uma coisa você pode estar certo, vai dar tudo certo. Sempre! apesar, repito, das dificuldades que nós possamos ter ao longo do tempo, mas se Jesus é o centro do seu casamento, se Jesus é o centro da sua vida, portanto, se Jesus é o centro da sua fé, você pode saber disso, os céus vão se abrir dia após dia para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família, quando precisar de restauração, ele vai estar lá, quando precisar de ajustes, transformações, ele vai estar lá, e eu creio que hoje é noite de ajuste, Hoje à é a noite de transformação, dentro dessa ótica, que você não pode se esquecer jamais, né? Que eu e você temos um chamado para preservar a nossa família. E para que isso ocorra, nós temos que ter claros posicionamentos de fé, práticas, e evidentemente que tem uma base de tudo para que todas essas realidades aconteçam, ok? Então, deixa eu começar falando justamente sobre esse chamado que nós temos. E a gente vai justamente basear. Esse chamado, né? Nesta realidade que a gente sabe que está totalmente baseado na palavra de Deus, evidentemente, como que a gente, como nós vamos ver hoje, né? O fato é que nós somos chamados por Deus para preservarmos o nosso casamento e família de todo mal. Eu quero enfatizar isso: você é chamado por Deus. Então, em nome de Jesus, não transfira responsabilidade essa é a tua responsabilidade, imagina o marido assumindo esta responsabilidade, imagina a esposa assumindo esta responsabilidade, não transferindo portanto esta responsabilidade, porque cada um de nós somos chamados para preservar a nossa casa e a nossa família, imagina os filhos com esta clareza, com essa ótica de fé, que eles têm um chamado para preservar sua casa, filhos, a responsabilidade não é só dos pais para a preservação da família, você foi chamado por Deus para preservar sua casa e a sua família também, portanto, todos nós fomos chamados para preservar o nosso casamento, os que vão se casar e os que querem se casar, digam amém. Gente, como está fraquinho. Então, quer dizer que eu estou achando que muita gente aí vai ficar no ministério só da palavra, e etc. Né? Glória a Deus por isso. E os que estão felizes, os casados felizes, digam amém. amém. Os que não querem casar, vocês viram que a gente é feliz. Então, quem sabe, você se anime. Mas o fato é, gente, que nós fomos chamados para preservar o nosso casamento. E a nossa família, escutem, de todo o mal. Porque o que não falta, na verdade, é todo um sistema. Não se trata de algo pontual. É todo um sistema que está a cada dia, se levantando contra essa instituição que Deus criou, a família, mas glórias a Deus, gente, eu e você, com Deus, somos a maioria, Satanás pode se levantar, o inferno pode se levantar, é, as ideologias contrárias aos princípios da palavra de Deus podem se levantar, mas o fato é que Deus estando conosco, a gente sabe que a graça de Deus vai nos sustentar até o fim conosco, toda a nossa família, e se você crê nisso diga amém. amém ok, então, deixa eu ler um texto para você, que está lá em Gênesis 5, 28 como também o versículo 29, mas Gênesis 5, 28 diz assim, olha Lameque viveu 182 anos e gerou um filho e a gente vai ver que filho foi esse justamente Noé e Lameque, o pai de Noé, lhe deu esse nome, dizendo, olha só gente, que coisa linda, perceba que agora, Lameque vai estabelecer, o propósito da vida de Noé, através de um nome, certamente porque o próprio Espírito de Deus, já gerou isso no coração dele, de alguma maneira profética, de que Noé seria exatamente esta pessoa, olha só o que ele diz a respeito do filho dele, este Noé, Lameque declarando, nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então, o fato é que a gente vai desenvolver alguns princípios, mas o fato é que eu e você já precisamos estar debaixo dessa realidade profética da palavra de Deus. Deus te deu, por assim dizer, um nome. O um nome que, na verdade, tem um significado profético para essa geração. Você consolará esta geração. Independente das malignidades, das maldições, das perversidades, Deus tem um propósito claro para mim e para você. Fazer de você uma via de consolo para famílias, para vidas, para gerações. Porque o fato é que não se trata só de nós, ou da nossa casa, ou da nossa família, mas daqueles que estão ao nosso redor, e quanto mais nós entendemos, a gente já vai falar sobre isso, e reconhecemos o nosso chamado que Deus nos deu, mais nós vamos impactar outras famílias, mais nós vamos impactar pessoas ao nosso redor.
1: Nós precisamos ser referência ainda para o mundo, né? as pessoas, as pessoas precisam olhar para nós, e ver Cristo através de nós ver Cristo na nossa casa, ver Cristo na nossa família, ver Cristo nas nossas condutas. Nós somos casados há 29 anos, como disse o Wesley muito bem, mas nós estamos juntos há, há 31 vai fazer. Quase
0: 31, né? Quase 31. Porque 29 vai ser no dia 10 de setembro, né? É,
1: então, quase 31 anos. E obviamente que nós não somos perfeitas.
0: Longe apesar
1: de, de que eu me acho ah, quase, tal, quase perfeitinha. Eu brinco lá em casa, assim, eu sempre falo para ele que Deus foi muito bom com você. Eu falo assim para ele, cara, olha para mim, quase beirando a perfeição. Ele não me responde, ele dá um sorrisinho, assim.
0: Metida, né, gente? Eu
1: fico meio sem entender, mas, assim, a gente, é, já, a gente já teve alguma dificuldade, né, gente? A gente já precisou se perdoar. Quem nunca aqui, que que está em relacionamento, que nunca precisou, né? pedir perdão ao outro, consertar as coisas, ajustar as coisas. Mas tem algo assim que nunca aconteceu conosco durante todo esse tempo de que nós estamos juntos, é que a gente nunca pensou em divórcio. Essa palavra divórcio, ela nunca esteve...
0: No dicionário. No né?
1: nosso dicionário, na nossa vida. Divórcio nunca foi uma solução para a gente não é uma opção para a gente. E não pode ser uma opção para a gente, para nós que estamos em Cristo Jesus. Divórcio não pode ser uma opção, não pode entrar, precisa ser riscado. Se alguma vez entrou aí no seu dicionário, você tem que riscar essa palavra do seu dicionário. Nós temos um Deus que nos capacita a nós andarmos em amor um com o outro, apesar das diferenças. Gente, nós... As minhas filhas brincam até com a gente. falam, gente, não sei como é que pode, mas vocês são completamente diferentes. Nós somos muito diferentes um do, um do outro, bastante diferente, né?
0: É, ela é linda, né? E eu sou, lembro.
1: <risos> Ele é a parte equilibrada da casa. Eu sou a parte mais zoadora, mais brincalhona assim da casa. Mas, mas está tudo certo nisso aí? Mas Deus nos capacita a nós andarmos em amor. E a gente precisa, de fato, assumir essa responsabilidade, é, principalmente diante de uma geração que eu creio que não era nada diferente daquilo que Noé vivia também naquela época. Né? Tanto é que tudo foi destruído, só ele e a casa dele foram preservados e... A gente vive no meio de uma geração que anda completamente é, na contramão do que a palavra de Deus diz. Então, se você tiver algum amigo, alguma amiga que não seja cristão e você estiver passando algum problema dentro do seu casamento, a primeira coisa que essa pessoa vai dizer para você é larga esse cara, mete o pé e vai embora. Se manda, esquece e abre mão. Mas não é isso que Deus fala para a gente. A Bíblia fala que aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Então, nada pode nos separar. Se nós temos Cristo Jesus, Ele é a razão da nossa união. Ele é alinha as nossas vidas. Ele conserta, Ele ajusta o que precisa ser ajustado. Se, não, se tão somente nós estivermos olhando para Ele, andando com Ele e nos relacionando com Ele. Nós temos um Deus lindo, gente.
0: E Ele é lindo mesmo. É, a Adriana falou dessas diferenças né, que nós temos, né? Ela tem é, um temperamento, eu tenho outro, ela acorda de um jeito, eu acordo de outro, não é? Porque logo assim que a gente se casou, né, é, já começou a se manifestar ou ser demonstrado as nossas diferenças. Eu não sei até hoje, por favor, quem tiver essa, essa resposta me dê, mas eu não consigo entender alguém acordando e falando eu não consigo entender alguém que acaba de abrir o olho e começa a <risos> falar, quem é da minha época aqui, né? dos anos 80, 90, e aquela coisa toda em relação aos computadores, eu sempre gostei muito, mas na minha época, vou falar só da minha época, deixa você para lá, dos anos 80, 90, tinha aquele Windows 486, você ligava o computador e ficava aquele reloginho, você tomava café, você ia ao banheiro, você tomava banho, você voltava, e estava lá o reloginho, eu acordando. Eu acordo exatamente assim, gente. É um processo que é demorado, não é? Então eu acordo calado. E quando nós nos casamos, ela não sabia, evidentemente, desse detalhe, né? Porque graças a Deus nós nunca dormimos. Nós nunca fizemos sexo antes de casar para saber, saber se ia dar certo. Porque, gente, eu vou falar. Uma coisa que dá certo é amor. É você amar. O sexo é consequência. Hoje se prega, não. Você tem que conhecer sexualmente alguém para saber a química. A química é o amor, gente. Quando você ama, você quer dar o melhor para outra pessoa. Então, é claro que nós nunca dormimos antes do casamento. Não é? E a gente acordava e ela via aquele homem esquisito do lado dela, sem falar uma palavra. Ela começava a pensar: o que, que eu fiz de errado na noite anterior?
1: Então, como ele disse, ele nunca tinha dormido lá em casa. Meu pai era bem bravo.
0: E... Não, nem na sua casa e nem em lugar nenhum. Não, mas também. eu digo
1: assim: mas, mas não para é ficar,
0: Para ficar bem. É... Reafirmando o que eu não, falei anteriormente. Assim, ele poderia não ter dormido
1: comigo, mas poderia ter dormido em algum, né? Sei lá, na sala, né? Mas isso nunca aconteceu. Daí, quando a gente casou, eu. Na Lua de Mel não percebi isso. Ele
0: tava de outro jeito. Eu não dormia direito na Lua de Mel, né, gente? <risos> Aleluia, glória a Deus! Não tinha muito interesse pra dormir muito na lua não, de mel. Não percebi
1: isso. Mas depois, né, que a gente voltou, e o dia a dia e tal, e daí. Um belo dia, a gente, a gente senta à mesa e eu estou ali tomando café e eu estou... Tô... Eu acordo no 220, gente. Eu quarto falando, 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 falando. Aí eu olhei para o homem e vi que ele estava mudo. Ele não, não respondia, não, não falava nada. Aí eu... Aí eu comecei a pensar, né? Eu falando assim, o que, que eu fiz? O que, que será que eu falei ontem? Comecei a tentar trazer alguma coisa na minha memória... Eu... O que né, eu poderia ter feito que desagradou, porque o cara estava estranho. E daí eu fui percebendo que ele era assim, gente. Não dava mais para devolver.
0: Você passaram 29 anos, gente, eu continuo assim.
1: E ele continua desse jeito. E eu continuo falando, só que agora eu tenho mais duas companheiras para falar. Gente, imagina
0: ele. um homem <risos> numa casa onde há três meninas, né? Então é o seguinte: e as três, escutem. As três, elas acordam falando, elas vão para a mesa tomar o, o café da manhã, eu só ouço aquela mulherada conversando, não sei, gente, eu não, por favor, eu queria que alguém me ajudasse, me dê uma resposta em relação a isso, é assunto que não acaba mais, mas acabaram de acordar, como que pode isso? Então, e é muito interessante que, às vezes, eu passo assim pela sala, elas estão conversando, e as três ali à mesa, aquela coisa toda, e aí eu sei que a Natália, minha filha mais velha, querendo me zoar, ela fala, bom dia, pai, eu. Mas ela faz isso para zoar, né? Então, o fato é que nós temos as nossas diferenças. Repito, a gente está dando uns exemplos muito simplórios, simples, né? como outras diferenças, né? Eu sou mais organizado, as minhas coisas são todas. Tudo... Ela já é um pouquinho mais bagunçada e tal, né? Mas o fato é que, independente das diferenças, o que nos une, gente, é o amor, Amém. é o respeito, é a honra. E graças a Deus, Aonde eu, aonde eu vou, eu honro essa mulher, gente. Mesmo quando ela não está comigo. Eu estou o tempo todo honrando a minha esposa. E evidentemente que isso não pode se tornar somente um ato público. Inclusive, escutem, maridos, para eu ter autoridade para honrar minha mulher em público, eu tenho que honrá-la no privado, no dia a dia. É isso que respalda um homem que honra a sua esposa e vice-versa. Então, o fato é que, diante dessas diferenças, e quando nós somos unidos em amor, o amor que vem de Deus, o amor agape, esse amor que foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus, independente das diferenças, nós vamos dar certo como família. Graças a Deus, nós temos uma família, a gente ama estar junto, a gente ama viajar junto, a gente ama ficar à mesa junto, porque nós, na verdade, estruturamos uma família, não na nossa capacidade humana, mas no amor do tipo de Deus, gente. É claro que Deus nos dá né, talentos, dons, capacidades naturais, mas, gente, o fato é que uma família devidamente estruturada em todos os aspectos da sua vida, ela realmente tem que estar sempre firmando o amor de Deus como a base de tudo em suas vidas, ok? Então, o fato é que Lameque, o pai de Enoque, viu nele, e eu creio que foi, que foi algo que o próprio Espírito de Deus gerou no seu coração, o propósito que ele teria para a vida, ele seria um preserv... Eu falei quem? Enoque. Enoque. Noé. Ele seria o preservador da sua casa de toda a destruição, como também da humanidade. Por isso que a gente pode perceber, a partir disso, né, qual é o significado do, do nome Noé. Noé, literalmente, ou o significado do nome Noé, está vinculado ao propósito da sua vida. Eu quero te dizer que é o mesmo propósito que Deus tem com você. Hoje, amanhã e sempre e o, o significado é esse consolo, alívio, descanso mas o sentido aqui bíblico do nome de Noé está relacionado também ao sentido de trazer preservação diante da destruição escuta, você foi chamado por Deus para ser aquele que preserve a sua casa a sua família de toda a destruição de todo tipo de destruição e se você está comigo nisso aí diga amém Agora eu tenho uma boa notícia para te dar. A gente está falando sobre uma realidade de Noé e que a gente está vinculando, é claro, as nossas vidas. Mas o fato é o seguinte. Pelo novo nascimento em Cristo, também há esse encargo profético sobre as nossas vidas. Nós não recebemos nomes específicos que possam é, trazer um significado de preservação, de alívio, consolo, etc., como foi o caso de Noé, mas pelo novo nascimento, pela nova natureza, por nós sermos uma nova criatura, pelo fato do Senhor habitar em nós, nós temos, nós temos esse mesmo encargo profético que estava sobre Noé, preservar a nossa casa de todo mal, para que a própria paz de Deus, o shalom de Deus se estabeleça em nosso lar. Amém, gente? Aleluia. isso aí.
1: O nosso pastor sempre fala, né? não basta ser nova criatura,
0: Tem é que preciso viver. que a
1: gente viva, que nós tomo, é, tenhamos atitudes como nova criatura que nós somos agora em Cristo Jesus. Eu fico assim, é, encantada com esse Deus que nós temos, esse Deus que nos capacita a tudo, porque é tudo é por Ele. Tudo que a gente faz, tudo é por causa dEle, por causa de Jesus. Não é uma capacidade que está em nós mesmos, mas é uma capacidade que vem lá do outro, né, para que a gente possa viver em família, viver nos nossos, em relacionamento, né, para que a gente possa ter paz nos relacionamentos. Então, tudo que a gente tem, foi Deus quem nos deu. E a gente não pode abrir mão disso, abrir mão de viver aquilo que Ele nos deu, de andar conforme aquilo que Deus tem determinado para as nossas vidas. E a gente não pode abrir mão de ser capacitado pelo Senhor diariamente, de ser renovado pelo Senhor diariamente, para que a gente possa viver assim como viveu Noé. Preservando, guardando, cuidando, protegendo. Gente, é, família é uma bênção. Né? Só quem não tem família É que fica aí é, Sabe muito bem qual é o valor né? Eu me lembro quando eu era menina Eu devia ter uns acho que 11, 12 anos Deus me trouxe a memória disso Eu fui fazer uma visita Num orfanato com um grupo de jovens né? E quando eu cheguei lá Aquela montanheira de crianças As crianças vinham assim para cima de você E começavam a me chamar de mãe Eu era uma menina E elas me pediam, me leva para casa eu quero para a sua casa, eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Eu saí arrasada daquele orfanato. Mas eu vi, assim, quanto era importante para aquela criança. né? Ela não tinha noção do que era isso, o que ela mais queria. Era ter um pai, ter alguém para chamar de pai, ter alguém para chamar de mãe. Era receber amor. Então, família é lugar de, de, de a gente manifestar amor. Uma família saudável não é uma família perfeita. É. Uma família saudável é uma família que se ama, apesar de todas as dificuldades que a gente possa ter. E que não abre mão de conviver um com o outro. Em que a gente aprenda a valorizar isso que a gente tem, isso que Deus nos deu. Deus nos deu, agora o nosso trabalho é preservar aquilo que
0: Ele nos deu para vocês terem uma ideia né, da gravidade da, do contexto que Noé vivia, e como diz respeito a nós hoje, está escrito lá em Gênesis 6, 5, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que Todo, olha só, gente, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Desígnio fala de desejo, vontade, inclinação, pensamento, que, na verdade, era expressado através de atos. E a gente vê a condição do, da, da geração é, que Noé estava o contexto é, que Noé vivia, mas a família dele foi preservada, é muito interessante que a Bíblia nos fala que Noé andou com Deus, mas a Bíblia não fala que a esposa dele andava com Deus, a Bíblia não fala que os filhos de Noé andavam com Deus... A Bíblia também não diz que as noras de Noé andavam com Deus Mas a Bíblia fala que Noé andava com Deus Sabe o que eu aprendo com isso? Quando você anda com Deus, você impacta as pessoas que estão ao seu redor Noé não era perfeito não, gente E nós vemos isso posteriormente Até algumas falhas é, muito sérias não é? De atitudes Mas o fato é que todos nós Não somos um povo perfeito Nós somos um povo em transformação transformação gente, a igreja não é lugar de gente perfeita, a igreja é lugar de gente em transformação, infelizmente eu e você cometemos falhas, mas glórias a Deus, nós temos o Espírito Santo que fala aos nossos ouvidos, você não precisa desistir de você mesmo, não é verdade? Você não precisa desistir de você mesmo, mesmo quando você toma algumas atitudes erradas, imperfeitas, você fere alguém o é ferido, mas o fato é o seguinte, Noé não era perfeito, mas uma coisa ele fazia, andava com Deus, e quando você anda com Deus, de uma maneira ou de outra, pessoas são impactadas pela sua vida e pelo seu comportamento, a gente está falando de um posicionamento de fé, porque perceba, o nosso posicionamento de fé, que são atitudes práticas em relação àquilo que a palavra de Deus diz, sempre será proporcional, por favor, por favor, guarde isso, ao reconhecimento e entendimento de nossa responsabilidade diante de Deus, eu sei qual é o meu chamado, eu não estou falando de chamado agora ministerial, eu estou falando do meu primeiro chamado, eu fui chamado para preservar a minha casa e a minha família, e evidentemente que quando eu reconheço isso, e é algo que você também tem que reconhecer, quando eu entendo a minha responsabilidade diante de Deus em relação à minha casa, à minha família, é claro que o meu procedimento em relação à minha família também vai refletir o meu o meu reconhecimento e também o meu entendimento da responsabilidade que Deus me deu quanto à minha família, e é claro, né, gente? Isso diz respeito a todos nós, nos nossos relacionamentos interpessoais, isso é muito abrangente. A gente realmente tem que cada vez mais e mais reconhecer, entender a nossa responsabilidade nos nossos relacionamentos. Mas eu quero repetir, eu quero frisar, quero reforçar. Não significa que a gente é perfeito, que a gente não vai falhar. Infelizmente, a gente falha, às vezes até, até mesmo por conta de alguma situação, alguma pressão, mas uma coisa que você não pode deixar de reconhecer e de entender e crescer nesse reconhecimento e nesse entendimento que Deus te deu uma responsabilidade. É aí que faz você continuar na rota de Deus. Estamos juntos? Então, a gente está falando de posicionamentos de fé, práticas de fé. Então, primeiramente, eu tenho um chamado e eu tenho que me responsabilizar em relação a esse, esse chamado que Deus me deu. E, por causa desse chamado, eu agora preciso, evidentemente, ter claros e definidos posicionamentos de fé. É tua vez. <risos> Brincadeira, eu vou ler aqui o texto antes. Olha só o que diz Gênesis 6, versículo 8 e 9. A Bíblia fala assim, olha, porém Noé achou graça diante do Senhor. Mas a Bíblia continua no versículo 9, eu acho lindo isso. Eis a história de Noé em algumas traduções, diz né, eis a geração de Noé se referindo na verdade aos filhos que ele teria, mas eu gosto muito dessa versão que é a da Ara, né, ao meio da revista aí, atualizada, que ela na verdade traz essa tradução como a história de Noé, porque realmente gente, se a gente for ver bem o texto aqui está mostrando e revelando a história de Noé para depois então mostrar quem eram os seus filhos eu quero te dizer algo também sobre sobre isso. Os teus filhos serão reflexos da sua história. O teu casamento será reflexo da sua história. A sua vida, a sua vida como um todo, será reflexo justamente da história que você Vai desenvolver ao longo do tempo. E a Bíblia fala de três posicionamentos de fé que resumem a história de Noé. Que coisa linda, né? É, se a gente pudesse resumir a história de Noé, era esse, era isso, olha. Noé era homem justo. Ele não era homem perfeito, mas ele era justo. Ele era homem íntegro. Não era perfeito, mas ele era íntegro entre os seus contemporâneos, a sua geração, mostrando a diferença das atitudes de Noé e da sua geração, e ainda em terceiro lugar, Noé andava com Deus, essa foi a história de Noé, gente, Noé era justo, Noé era íntegro, e Noé andava com Deus, todos nós estamos num processo de aperfeiçoamento, mas não pode faltar da nossa parte, essas, esses três posicionamentos básicos, andarmos como pessoas justas, Sermos íntegros e andarmos com Deus. Quem está comigo ainda diga amém. Legal. Não, podia ter deixado lá. Deixado lá? Você quer que pode eu deixe? Deixar. Claro, você é quem manda. Ali, é que você é, quer que eu deixe? De? Ah, ah.
1: Eis a história de Noé. Eu fiquei meditando assim, bastante sobre esse texto, né? É, a gente vê que a história de Noé, a história da nossa vida, ela está relacionada a quem nós somos, é o que a Bíblia fala aí nesse texto. A história da vida de Noé está relacionada a exatamente quem Noé era. Não aquilo que ele tinha, não aquilo que ele possuía, mas a quem ele é. A história da, das nossas vidas também será contada assim, da maneira com, é, que nós somos. A Bíblia fala sobre essa questão e eu creio que a história da nossa vida ela vai falar mesmo depois que a gente venha morrer. Depois de morto, a nossa história vai continuar sendo falada. Na nossa família, na nossa casa, dos nossos filhos, nos netos, nas gerações futuras que eles continuem contando a nossa história como homens e mulheres justos, íntegros diante de Deus, que não negociaram a, a sua vida, não negociaram o seu relacionamento com Deus, não trocaram a glória de Deus pela glória do mundo, pela glória do homem. Então, que a, a história das nossas vidas continue sendo contada quando a gente não estiver mais aqui. Que as gerações futuras continuem sabendo quem é o nosso Deus, o Deus que nós servimos que eles saibam quem é o nosso Deus, quem é o Senhor da nossa casa. Então, que a gente viva uma vida tão íntegra a ponto de gerar isso nas gerações que virão, gente, nas gerações futuras. Que eles lembrem, olha, meu pai, minha avó me ensinaram dessa forma, da maneira como andar, da maneira como viver. Assim como foi com Noé, o homem que foi contado pela sua justiça, pela sua integridade, o homem que viveu em meio a uma geração corrompida. Nós também somos esses que vivemos hoje em meio de uma geração corrompida, mas nós também seremos contados como homens e mulheres que são justos e íntegros, que não negociam isso
0: minha esposa gente eu fico aqui nessa dificuldade eu gosto de ouvir ele falar eu babo por ele essa dificuldade né de pregar e ficar admirando né ficar meio complicado mas tudo bem mas o fato é que a gente precisa ter esse entende esse entendimento né sobre é, aquilo que a gente vai mostrar agora diante da graça recebida a Bíblia fala que é, diante de Deus né Noé viu a manifestação é, do próprio Senhor sobre a vida dele. Né? Então o fato é que é, diante da graça recebida, Noé assumiu a sua responsabilidade perante Deus e a sua família. E a gente vai ver isso em relação aos posicionamentos que ele teve de fé, ou o seu posicionamento, ou seu posicionamento em fé. Então, vamos lá justamente mostrando esse primeiro posicionamento, e eu queria só rapidamente definir cada um deles para você, eu não vou nem me alongar em cada um deles, por causa do nosso tempo inclusive, mas esses três posicionamentos de fé que Noé teve, o primeiro foi que ele foi um homem justo, isso é, viveu, ele viveu segundo os padrões justos de Deus, o sentido ali de ser um homem justo está relacionado a isso, ele ter vivido, segundo os padrões justos de Deus, em segundo lugar, integridade, fala de conduta de alguém que tem o seu coração inteiro num propósito, que propósito é esse? Fazer o que é correto, pegou isso aí gente? E em terceiro lugar, o terceiro posicionamento claro, definido de Noé foi esse, ele andava com Deus, e eu sei que há ainda muito misticismo em relação a esse aspecto de andar com Deus, mas quando você vê a interpretação que Hebreus 11 nos dá sobre o que é andar com Deus, andar com Deus é viver pela fé gente, é você viver na simplicidade da fé, é você a cada dia depender de Deus, da graça dEle, do favor dEle, do poder dEle, da transformação que Ele quer gerar no seu dia a dia, é você se voltar para Ele, é você ter sede de Deus, é você ansiar por ouvir a voz dEle, indo para a verdade, para a palavra, isso é andar com Deus, eu quero te dizer que essa simplicidade de fé diária, faz a diferença, amém? Faz a diferença, então, depois que a gente falou sobre o chamado, e esses três posicionamentos de fé, rapidamente, de maneira bem objetiva, a gente quer falar sobre a base de tudo, lembram? O chamado, posicionamento de fé com base nesse chamado, que é você ser uma pessoa que viva segundo os padrões de Deus, que tem uma conduta por conta de um coração inteiro que faz o que é correto, e, evidentemente, andar com Deus, que é essa, essa, esse terceiro tópico né, daquilo que a gente está mostrando hoje, como você deve preservar a sua família. Bem, é o seguinte, a base da vida e conduta de Noé, que deve ser a nossa, estava em sua maior prioridade, andar com Deus. A minha pergunta e a nossa pergunta para você hoje, qual é a sua maior prioridade? É algo que a gente precisa se auto examinar, não em relação a desejo, vontade, todos nós queremos andar com Deus, mas gente, há um caminho bem longe entre desejo, vontade e prática. Concordamos juntos nisso aí? Eu posso desejar com todo o meu coração e com sinceridade, andar com Deus, como os homens de Deus, como as mulheres de Deus andaram e andam com Deus. Mas uma coisa é eu desejar, e outra coisa é eu tomar atitudes práticas em relação a isso. Sabe, gente, nós queremos os resultados extraordinários, sobrenaturais, maravilhosos, daqueles que andam com Deus, mas muitas, muitas vezes nós não queremos viver nos mesmos processos para viver os resultados, nós queremos resultados, transformações, nós queremos milagres, nós queremos a ação de Deus transformadora na, na esposa, nos filhos, mas eu não busco ser transformado, tem alguma coisa errada, muitas vezes nós queremos que as pessoas ao nosso redor sejam transformadas e eu mesmo não reconheço áreas da minha vida que precisa ser ou que precisam ser transformadas. Então, o fato é, gente, que é, entre o ansiar e o desejar e o praticar, repito, tem um caminho aí que nós precisamos é estreitar. O mesmo empenho que você tem para desejar tem que ser o mesmo empenho que você deve ter para praticar o que você deseja. E a maior prioridade da sua vida é andar com Deus. Escute, a maior pessoal que está conosco pela internet... Se você quer ver a preservação da sua família diante de tantas situações que querem gerar destruição, a maior prioridade da sua vida é andar com Deus. É a base de tudo. Estamos juntos nisso? Pode,
1: pode ir. Vai. Priorizar a nossa família segundo os padrões de Deus sempre será o resultado de buscarmos ao Senhor de maneira contínua e crescente. O nosso relacionamento com Deus, ele muda absolutamente tudo. Inclusive, a nós mesmos. Às vezes a gente acha que, que a gente está muito certinho, né? Às vezes acontece alguma situação e a gente se acha o dono da razão. E aí você vai se relacionando com Deus Deus fala para você, não, você não está certo, não. Está errado. Você tem que perdoar. Você tem que corrigir. Você tem que agir assim. Então, o nosso relacionamento com Deus, ele vai fazer com que a gente priorize o outro. É tão interessante isso, né? Deus ele nos ensina a olhar para o outro. Deus ele nos ensina a amar o outro, a priorizar o outro, a sair de um posicionamento muitas vezes egoísta. Ele nos ensina o valor do outro. Ele nos ensina a nos relacionarmos com o outro. Então o nosso relacionamento na vertical é o que vai nos capacitar para que a gente venha ter um relacionamento muito bom, se assim eu posso me expressar, na horizontal. Não só dentro da nossa casa, gente. Quando a gente fala de relacionamento, a gente pode falar não só de relacionamento dentro da nossa casa, pai, mãe, filhos, mas de relacionamento no nosso dia a dia, no trabalho, na igreja. O mais importante da nossa vida tem que ser o nosso relacionamento com Deus, porque Deus vem e corrige tudo na nossa vida. Ele nos direciona. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente só tem uma coisa a fazer. Vai para os pés de Jesus. Ele vai te ensinar o que você tem que fazer. Né? Fica quietinho, caladinho. Deixa Jesus te tratar. Ele vai te ensinar como cuidar da tua casa. Sabe aquele teu marido? Benção. Deus vai te ensinar a lidar com ele. Sabe aquela mulher que você tem? Maravilhosa. Deus também vai te ensinar a lidar com ela. Seus filhos? Benção naquela fase assim, 13, 14, né? Deus vai te ensinar, vai te dar estratégia, como lidar, como fazer. Né? A gente sabe que os filhos, é tão interessante isso, como Deus vai nos aprimorando. Porque filhos são muito diferentes. Nós só temos duas, mas elas são completamente diferentes. A maneira como eu lido com uma, não posso tratar com a outra. A maneira como eu falo com uma vai dar ruim, se eu, se eu fizer com a outra igual. Porque uma é mais emotiva, a outra eu posso falar qualquer coisa que ela não está nem aí. Ela não vai ficar chateada comigo. Então, eu tenho que aprender. E, muitas vezes, eu falo para Deus, Deus, eu não sei como fazer. E aí? E olha que eu tenho duas meninas, uma é de 26 e a outra é de 21. Já era para eu estar sabendo tudo, né? Mas eu continuo, às vezes, sem saber o que fazer, sem saber como lidar, sem saber como tratar. E aí eu tenho que ir para os pés de Jesus. Não tem outro jeito. Me ensina como é que eu faço aqui, como é que eu resolvo isso aqui, como é que eu ajo aqui. Então, o nosso relacionamento com Deus, ele vai nos ensinar, ele vai direcionar as nossas vidas. O maior segredo, se a gente pode falar assim para vocês, é a vida com Deus. Lembra daquele trenzinho que o pastor Alinho gosta de colocar ele aqui? Não é isso? Primeiro Deus. Depois os outros vagões, né? Deus vai organizando tudo. A vida com Deus é simples assim. Primeiro ele. Depois ele vai organizar. Organiza sua casa. Organiza seu casamento. Organiza ali a vida com seus filhos. Organiza seu trabalho. Organiza as coisas na igreja. Mas tem que ir para ele primeiro. A gente não pode é, pular a ordem. Existe uma ordem. Primeiro é ele. Se ele não for o primeiro, gente, não vai dar certo.
0: Gente, algo que eu e você também não podemos nos esquecer. Nesse processo todo... Na nossa família, nos relacionamentos interpessoais, na família de Deus, os conflitos vão existir. Por conta das diferenças de pensamentos, Deus não nos chamou para a uniformidade, Deus nos chamou para a unidade. Pegou isso? Não é uma única forma, mas tem que ter um único propósito. E só vezes, coração. um só coração, e muitas vezes nós nos apegamos tanto ao jeito que a gente quer que a outra pessoa seja, que a gente entra em conflito, e muitas vezes a gente não sabe administrar bem isso, dentro do nosso próprio lar, repito, na família de Deus, entre os nossos relacionamentos na área profissional, ou na universidade, na escola, não sei, mas o que nós precisamos entender é o seguinte, a paz de Deus pode reinar, apesar das diferenças e dos conflitos. Porque ninguém é perfeito. Quem conhece, eu já ouvi falar de Billy Graham aqui. Olha, grande maioria. Billy Graham todo mundo sabe, foi um homem extraordinário, dentro da sua simplicidade, um homem, o maior evangelista, provavelmente, que já veio a existir. Né? Então, é, lá na América, inclusive, como em todo mundo, mas na América, propriamente dito, ele tinha, sim, um alto valor em relação é, aos americanos propriamente dito, ao nível nos anos 70 é, os dois partidos básicos lá, o republicano e o democrata é, foi um representante de cada um deles para convidar Billy Graham para ser presidente dos Estados Unidos gente os dois, ele ia ser presidente dos Estados Unidos, os dois representantes de cada um dos partidos, que, na verdade, faz a coisa acontecer lá. Tem os outros lá, menorzinhos e tal, mas, realmente, o que faz a coisa acontecer são os republicanos e os democratas. Não é? Mas Billy Grande é uma resposta muito interessante para esses dois representantes. Olha, eu me sinto honrado por vocês terem vindo aqui e me convidar a esse cargo, mas eu não vou me rebaixar eu já sou ministro do Evangelho de Jesus Cristo. É claro que, numa, numa racionalidade, ninguém entendeu, mas a gente sabe o valor de uma alma para Jesus Cristo. Nós sabemos que, é, 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 é para Deus, uma alma vale mais do que o mundo inteiro, gente. E ele sabia qual era o propósito da vida dele, como Noé soube exatamente qual era o propósito da vida dele. É legal, um homem de Deus, enfim, não vou entrar em detalhes que a gente precisa encerrar. Bem, um dia ele ainda vivo, Ruth Graham, a sua esposa, foi é, entrevistada, se eu não me engano, por uma... Eu, eu creio que foi a CNN mesmo, foi uma grande rede de televisão lá nos Estados Unidos. E o entrevistador, depois de muitas perguntas né, do dia a dia deles, ele fez a célebre pergunta, é, você já pensou alguma vez, Ruth, em se divorciar de Billy Graham? ela quase que caiu para trás, eu jamais, Billy Graham, aí é claro que tinha um sentido de, de exaltá-lo, entende? Assim, de honrá-lo, ele fez essa entrevista já sabendo assim, a resposta de Rudy Graham. e ela falou, jamais, ou seja, ele achou que ela iria falar, ele é o melhor homem que eu conheço, ele é perfeito em tudo que ele faz, e ele é um pai perfeito, ele é um marido perfeito, mas ela acrescentou algo interessante, hum. Olha, eu nunca pensei em me divorciar de Billy Graham, mas de matar algumas vezes sim. Vocês entendem, gente? Conflitos existem, porque ninguém é perfeito. Mas o que nós temos que entender, é que nós temos que continuar amando, apesar dos conflitos e das diferenças. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, ninguém é descartável. Algumas pessoas, às vezes, é, não sabendo do seu coração, declaram coisas que você não é. Porque, gente, reputação, o que as pessoas falam de você, caráter, o que você é. E, muitas vezes, o teu caráter é conhecido, de fato, dentro de casa. Às vezes, as pessoas não conhecem o seu coração, andam com você há pouco tempo e começam a declarar coisas relacionadas à reputação. E, se você ficar preso à sua reputação, você está perdido. Você tem que estar tá preso ao teu caráter transformado pelo Espírito Santo. Porque, quanto mais o teu caráter é transformado pelo Espírito Santo, quando você reconhece o que você tem que ser transformado, eu não sei quanto é você, mas, se eu puder, eu vou fazer que nem o pastor. É ali, levantar a mão, pé eu preciso ser, ser transformado. E até o final da minha vida. Inclusive no meu caráter. Todos nós. Mas nós precisamos entender que quanto mais você se submete ao Senhor, mais o teu caráter é transformado e mais as pessoas verão isso. Estamos juntos? Amém. Então eu queria encerrar com a Adriana. E você pode ficar de pé. Ou se você quiser ficar ainda sentado para é, é, copiar aí, tudo bem. Mas olha só, gente. Por tudo que a gente falou sobre esses posicionamentos de fé e como você tem que priorizar a sua família segundo os padrões de Deus, tendo como propósito maior de buscar ao Senhor, por favor, não se esqueça disso jamais não, tá? Nenhum sucesso profissional, ou melhor, nenhum sucesso pessoal, profissional ou material vale o fracasso da sua família. Tantas vezes nós ficamos no foco de crescermos profissionalmente, de termos mais grana para darmos o melhor para a nossa casa, para a nossa família, dar um melhor presente para a esposa ou para o marido, ou crescermos é, de uma maneira material, enfim, e a gente, inclusive, se alegrar com o nosso ser bem-sucedido, mas cuidado, porque muitas vezes você luta tanto pelo seu sucesso pessoal, profissional e material, que você deixa de ter um relacionamento contínuo com a sua esposa, com os seus filhos, com o seu marido. Nenhum sucesso pessoal, profissional ou material vale o fracasso da sua família. Você pode repetir isso? Nenhum sucesso pessoal, profissional ou material vale o fracasso da família. Você entendeu bem? Não estou falando que a gente não tem que lutar de sermos bem-sucedidos, é claro, não há problema nenhum, mas vamos ser equilibrados. Amém. Deus, família e as demais coisas. Amém. Amém, gente? Então, a nossa conclusão, a minha e da Adriana, para vocês nessa noite, é justamente esta aí, olha, conhecer a verdade. Aquilo que a gente desenvolveu aqui, sobre chamado, posicionamento de fé, a base de tudo, que é andar com Deus... Conhecer a verdade vai além de conhecimento da palavra de Deus. Está totalmente relacionado em conhecer o Deus da palavra. Muitas vezes nós ficamos sedentos por conhecer o livro de Deus, mas nós precisamos conhecer o Deus que inspirou os profetas e os apóstolos, andar com ele, viver com ele, amá-lo sobre todas as coisas. E é muito interessante... Quanto mais apaixonado por Jesus você é, mais apaixonado pela sua esposa você será. Você sabia? Remetendo aqui a Rádio Relógio. Eu sei que você é dessa não geração. É do meu tempo, não. você é dessa geração, você sabia? Quanto mais apaixonado por Jesus, pela verdade dele, pela palavra dele, por Deus, pelo propósito que ele tem, na sua vida, mais apaixonado você será pelas pessoas, inclusive, pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, pela igreja do Senhor Jesus Cristo, gente, eu quero repetir, ninguém é descartável, eu vou repetir, ninguém é descartável, 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 ninguém é descartável. Ninguém é descartável o seu casamento não é descartável, inclusive, a sua família não é descartável, inclusive, o teu irmão em Cristo não é descartável, amém, vamos orar, eu queria agora, só se fosse possível, você ficar pertinho do seu familiar, dá para você fazer isso? Se de repente algum familiar seu não estiver aí, por favor, fique com alguém do seu lado aí, você que está em casa, ó, você que está aí, Fique pertinho do seu familiar Se ele estiver fazendo alguma coisa, chama ele agora Ok? Vem cá, vamos orar aqui Chama ele agora e a gente vai orar em nome de Jesus Mas antes de você orar com o seu familiar Se for o marido, a esposa, o filho, a tia, o tio, o irmão, não sei Fala para ele agora que você o ama Amém? Vamos orar então Pai, te louvamos por esta noite, por esse tempo tão precioso que a gente passou junto, ó oh Deus, mostrando as verdades da Tua Palavra, não verdades de homens, não verdades humanas, eu creio que tudo aquilo que a gente, eu e a Adriana, a gente mostrou hoje, Senhor Deus, está firmado na Tua verdade, na Tua Palavra, e nós queremos Te dizer, Pai, que nós Te amamos, Tu és a pessoa mais preciosa da nossa vida. Ninguém é mais precioso para nós do que o Senhor. E como alguém poderia ser mais precioso? O Senhor é o nosso criador, o Senhor é o nosso sustentador. Foi o Senhor que nos deu vida. Muitos pensam que a concepção é uma mera união entre células de um homem e de uma mulher, mas nós sabemos que a vida é um milagre. E o Senhor um dia nos deu a vida e nós agradecemos a Ti pelos nossos pais, ó Deus, porque foi através deles que nós passamos a viver, mas nós sabemos que acima de tudo foi um propósito do Senhor, antes da fundação do mundo, ó Deus, nós queremos Te louvar acima de tudo, e Te amamos por isso, porque estávamos perdidos, sem Deus nesse mundo, longe das promessas, da aliança contigo, mas o Teu Espírito nos mostrou que só em Jesus a salvação, que só em Jesus a redenção, que uma obra perfeita foi realizada e nós poderíamos nos descansar nessa obra e nos tornar uma nova criatura, ô oh Senhor que obra é essa, que milagre é esse, o Senhor, uma nova criatura, te exaltamos por isso, nós te amamos pelo seu caráter Pai, nós te amamos porque o Senhor não desiste de nós, nós te amamos apesar de nossas imperfeições e falhas, nós te amamos porque o Senhor não desiste de nós, e nós te amamos, então Senhor Deus que ninguém venha desistir do outro, que ninguém venha desistir do seu casamento, que ninguém venha desistir do seu cônjuge, que ninguém venha desistir dos seus pais, que ninguém venha desistir dos seus filhos, no nome de Jesus nós em unidade de fé repreendemos todo espírito de separação e de divisão, Pai nós te amamos porque o Senhor não tem um propósito para nós somente temporário, efêmero, passageiro, o Senhor tem um propósito eterno conosco, por isso que nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro, por isso meu Deus que o Senhor nos ajude a conduzir toda a nossa casa, a esse propósito eterno, não somente da preservação do nosso lar enquanto nós estivermos nesta terra não somente o Senhor da preservação dos males enquanto nós vivermos aqui mais do que isso, que nós sejamos boca do Senhor que nós sejamos luz da nossa casa, que nós sejamos sal, a diferença do nosso lar pelo amor demonstrado pela vida vivida segundo os seus padrões, mesmo que a princípio a gente não veja mudança nenhuma nos nossos queridos, mas que a gente continue perseverando na fé porque acima de qualquer preservação, há uma preservação que o Senhor quer dar a nossa casa a nossa família a preservação eterna e não a destruição mas meu Deus, enquanto nós estamos aqui nós temos necessidades como casais, como famílias como pais, como filhos então que nesta noite diante da Tua Palavra revelada, o Senhor gere, meu Deus, restauração nos lares, restauração nos casamentos, maridos que estavam pensando agora, em desistir do seu casamento, que esse querido seja convencido pelo Teu Espírito Santo, que com o Senhor, a transformação sobrenatural, a começar, de cada um de nós a começar, de cada cônjuge de cada esposa, que queria desistir também do seu casamento, do seu marido da sua casa, meu Deus transforma famílias e que a tua paz essa paz sobrenatural que traz vida eterna, que traz saúde física, que traz saúde mental, emocional, que traz equilíbrio em todos os aspectos da nossa vida que é chamada na tua palavra de Shalom, a própria paz de Deus se estabeleça na nossa casa e a nossa casa se torne casa de paz. É a nossa oração, Pai, no nome do Senhor, aleluia, e se você crê nisso, diga um glória a Deus aí, meu irmão. Aleluia, Deus é bom demais Glória a Deus Aleluia uh! Glória a Deus Eu estou animado gente, e você? Amém, isso aí Então você vai, antes de você sair daqui Você vai fazer a sua última declaração em fé Independente da situação atual hein? É declaração de fé Declara assim, a minha casa É casa de paz você pode declarar isso com as suas mãos erguidas? A minha, minha casa,
1: é casa é casa de, de paz. paz.
0: Vire-se para as pessoas que estão nos vendo. Você pode fazer isso agora? Vire-se lá para a câmera e declare. Ah. A tua casa é, é casa, casa de, de paz. paz. Aleluia. Glória a Deus. Uh. Deus é maravilhoso.